0: Digital Pioneers schreibt, Windows 95, bislang unbekanntes Easter Egg nach 25 Jahren entdeckt. Hm. Willkommen bei Folge 43.
1: Was bedeutet das? Müssen wir uns jetzt alle Windows 45 noch mal installieren? 95.
0: 95. <lacht> 45. <lacht> äh, nee, das ist, nur, das ist nur, wenn du im Also ich habe mir den Artikel gestern, glaube ich, durchgelesen. Es ging irgendwie darum, wenn du in irgendeinem besonderen Fenster irgendeinen besonderen Begriff eingibst, dann erscheint eine Liste der Leute, die an dieser Sektion der Software gearbeitet haben.
1: Okay.
0: Ja, also.
1: Und das haben sie jetzt entdeckt?
0: Genau, ja. Das ist nie aufgetreten, weil der Begriff wohl so abwegig war, den man eingeben musste. Ich kann das ja nochmal schnell suchen. Das ist am Ende. Der Begriff, den man eingeben muss, lautet Mortimer.
1: Mortimer? Okay. Ja. Also, wenn mir nochmal ein PC in die Hand fällt mit äh, dem Betriebssystem drauf, dann...
0: Kannst du dir die Leute mal angucken? Ist
1: das ein Betriebssystem? Ja, ne? Ja. Ja. Siehst du? Ich und Computer.
0: <lacht> war, ja, war ja richtig.
1: War ja richtig. Ich bin ja so. übrigens dafür, dass wir eine neue Kategorie aufmachen: mhm. Das unnütze Küchengerät der Woche.
0: Mhm. Okay. Ha
1: hast du neue Küchengeräte?
0: Nee. Also ich habe ein paar Messer gekauft,
1: aber... Die sind ja auch nicht unnütz.
0: Nee, eben, eben.
1: Ich habe mir jetzt so ein, so ein, so ein ähm, Handrührgerät, was man hinstellen kann. Ja. Also die Küchenmaschine. Ich kaufe ah. mir in letzter Zeit dauernd irgendwelche Küchengeräte. Und meine Küche ist schon total voll mit Geräten. <lacht> Ich bin mir hundertprozentig sicher, ich werde den nicht sonderlich häufig benutzen, weil ich habe ja schon meinen Handmixer nicht sonderlich häufig benutzt.
0: Aber warum hast du dir geholt?
1: Das war ein, ein langer Gedankenprozess. <lacht> Der ging so. Mein Freund hat kein Handrührgerät. Und deswegen muss ich, wenn ich bei ihm irgendwas mache, immer mein Handrührgerät mitnehmen.
0: Ah, und du hast auch keins.
1: Doch, ich habe eins. Und dann dachte ich, hm vielleicht kaufe ich eins für ihn. Und dann dachte ich, aber dann gibt es zwei Handrührgeräte. Das ist ja auch blöd. Vielleicht kaufe ich mir auch einfach einen Standmixer und bunker mein Handrührgerät da. Ah. Und jetzt habe ich so einen Riesentrumm. Ja, cool. Ne?
0: Das... Ich dachte, du sagst jetzt Reiskocher.
1: Noch ein Reiskocher. Nee, mein Reiskocher habe ich heute auch zum ersten Mal benutzt und er kocht Reis.
0: Ja. ja, Ich denke, das ist das größte Kompliment, das du einem Reiskocher machen kannst. Denke ich auch. Das funktioniert. <lacht> so, apropos äh, Komplimente, die man sich machen kann. Wir ja. haben uns heute mal etwas ganz äh, besonders abstruses ausgedacht. Und zwar werden Ronja und ich heute im Podcast rausfinden, welche Persönlichkeit wir sind, haben, haben. Okay. Okay, nämlich auf der Seite äh, 16, also wie die Zahl 16 Personalities, aber ja, egal, das sucht eh niemand. Jedenfalls haben wir da <lacht> unsere
1: Wenn Fragen. ihr mitmachen wollt, können wir ja den Link in den Shownotes
0: einspeichern. Stimmt, stimmt. Übrigens, kleiner Hinweis, vielleicht habt ihr es noch nicht bemerkt, ihr könnt uns jetzt Voice Messages hinterlassen, mhm. unsere Folgen quasi kommentieren. Also Ja. Fühlt euch frei, da uns zu sagen, was auch immer ihr sagen wolltet.
1: Fühlt euch frei, uns zu sagen, was ihr sagen wollt, aber ähm, ihr werdet damit dann auch direkt äh, zustimmen, dass wir das eventuell im Podcast verwenden.
0: Stimmt, das ist wichtig. Also egal, ob es gut oder schlecht ist, wir werden das einspielen. Vielleicht. F ja, vielleicht. Wenn <lacht> wir es lustig finden. Stimmt, stimmt, ja. So, zum Persönlichkeitstest. Es gibt hier drei, naja, nicht Regeln, aber es gibt hier drei Informationen. Eine sagt, es soll nicht weniger als zwölf Minuten dauern. Die zweite ist, man soll die Fragen ehrlich beantworten, auch wenn die Antworten nicht gefallen. Und die dritte ist, wir sollen keine, möglichst keine neutralen Antworten hinterlassen. Kriegen, kriegen wir hin, denke ich. Das
1: kriegen wir hin. Und hinterher ähm, wissen dann alle, was für Persönlichkeiten wir sind.
0: Ja, oder wir lügen halt. Oder
1: wir lügen einfach die ganze Zeit. <lacht> äh,
0: diese ganze Statistik ist so aufgeteilt, dass es hier auf der einen Seite das Feld stimmt und auf der anderen Seite das Feld stimmt nicht gibt. Und es gibt ein Feld in der Mitte, das ist das neutrale Feld. Und jedes Stimmt-Feld ist, äh, jedes Feld, sowohl das Positive als auch das Negative, sind nochmal in drei Stufen unterteilt. Also quasi 0, 1, 2, 3 und minus 1, minus 2, minus 3. Ja. Ich finde, so sollten wir das benennen. Okay. Die erste Frage, ich, ich lese sie einfach mal vor. Lese ja. einfach vor. Es fällt ihnen schwer, sich anderen Menschen vorzustellen. Kommt drauf an, oder? Auf die Situation. Ja, so eine, so eine ganz Standardsituation, denke ich. Also. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ist schon immer ein bisschen verzwickt. Es kommt auch die Situation drauf an. Ha,
1: sage ich doch. Standardsituation gibt es hängt, gibt's gar nicht.
0: Eben, es hängt sehr davon ab. Also würde ich eher sagen.
1: Also ich würde sagen, stimmt nicht, aber das ja. minus eins von stimmt nicht. Ja.
0: Ja. Aber wir müssen gar nicht immer das Gleiche. Wir müssen uns ja gar nicht eigentlich sagen.
1: Nee, müssen wir gar nicht. Aber das sage ich auf jeden Fall.
0: Ja, die Tour. Willst du die nächste vorlesen ja. und wir wechseln uns immer so ab?
1: Sie verlieren sich oft so sehr in Gedanken, dass sie ihre Umgebung ignorieren oder vergessen. Na, was ja. heißt oft? Also ja, das kann gut mal vorkommen.
0: Ja, also ich gebe da eine 2.
1: Ja, ne? Ich
0: auch. Das klingt klingt... Sie versuchen, ihre Mails möglichst zeitnah zu beantworten und können einen unordentlichen Posteingang nicht ertragen. Boah, Drei.
1: Ganz krass stimmt nicht. Echt? Ich bin ein, also dermaßen äh, mail messy. Normalerweise ignoriere ich E-Mails einfach
0: oh, und furchtbar.
1: schaue immer nur, wer mir geschrieben hat. Wenn es wichtig ist, ja, dann lese ich es durch und wenn nicht, dann lasse ich es da. So.
0: Ja, ja. <lacht> Bin nee, da. das kann ich überhaupt nicht. Bei mir muss das alles Ich meine,
1: ich habe ja ich glaube vier E-Mail-Adressen und in eine hab davon habe ich bestimmt seit Jahren nicht mehr reingeguckt.
0: Ja, das kenne ich. Das kenne ich.
1: Aber die ist ich immer hab, noch aktiv.
0: Ja, ja, genau. Ich habe ich hab eine Adresse, die ist nur für Spam-Kontakte. Genau. Also, wenn ich jetzt irgendwo so und da gucke ich halt auch nie rein, weil ich ja. weiß, das ist sowieso nur die Spam-E-Mail. Ja, da, da habe ich auch Kack den die habe ich nicht mal auf dem Handy, also die, ich müsste quasi über den Internetprovider mhm. auf, äh, auf die Seite zugreifen, weil ich nicht mal die App habe, weil das gucke ich eh nie rein.
1: Na doch, die habe ich schon, also da habe ich auch äh, angemeldet bei mir auf dem Handy, aber dadurch, dass ich die jetzt nie richtig bei, bei Gmail anmelde zum Beispiel, bekomme ich halt keine Benachrichtigung und ignoriere mhm, die
0: einfach. Ja, 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 entspannt.
1: Es fällt ihnen leicht, entspannt und fokussiert zu bleiben, selbst wenn sie unter ein wenig Druck stehen.
0: Ach, wieso steht da ein wenig Druck? Ja. Was soll denn? Also wer unter wenig Druck nicht entspannt und fokussiert ist, das, das finde ich problematisch.
1: Ja, also ich würde also man sagen. Sollte, ein
0: bisschen Druck sollte man schon ertragen
1: können. Ich kann unter ein wenig Druck immer noch entspannt und
0: fokussiert ja, bleiben. Also, ja. also ja. normalerweise beginnen Sie keine Gespräche. Uh, das ist bei mir. Ich glaube, da unterscheiden wir uns, weil ich bin da klar im Positiven. Also ich gebe mir eine 2.
1: Also es stimmt, du beginnst keine Gespräche.
0: Ja, yeah, ich bin immer eher der passivere Part in, in Gesprächen. Also, wenn das Gespräch dann losgeht, dann ist es kein Problem. Aber ich bin nicht der, der. Also, ich bin nicht der, der normalerweise die Gespräche beginnt.
1: Kommt bei mir auch total drauf an, ob ich mit einer Person sprechen möchte, erstmal. Ähm, also, jetzt vor allen Dingen, wenn ich jemanden im real life kennenlerne. So, ja, dann beginne ich Gespräche. Aber zum Beispiel bin ich meistens nicht die Person, die Leuten zuerst schreibt. Also es gibt durchaus Freunde von mir, die mir unterstellen, ich würde mich nie melden. <lacht> und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das ist einfach nur so, ja, aber du meldest dich und das ist schön und dann melde ich mich ja auch zurück. So. Ja. Es ist halt einfach so. Ich würde, ja, ich gebe mir eine Eins...
0: <lacht> so. Sie tun selten etwas nur aus purer Neugier Das stimmt nicht Ich mache hin und wieder Dinge aus purer Neugier Ich
1: mache sehr oft Dinge aus purer Neugier Weiter Weiter. Sie oh, fühlen sich anderen Menschen überlegen
0: Das ist ja eine fiese Frage äh, Ja, volle Kanne Das kommt halt wirklich auf die Menschen drauf an nee. Also es gibt gewissermaßen schon Leuten, <lacht> denen ich mich zuweilen überlegen fühle. Ich
1: fühle mich häufig anderen Menschen überlegen. Es ist ja, vielleicht so auch ist nicht auch so gut und vielleicht bin ich denen auch gar nicht überlegen, das möchte ich hier gar nicht sagen, aber <lacht> <lacht> ich habe schon oft in meinem Leben Menschen kennengelernt und mich überlegen ja. gefühlt.
0: Ja, doch. Du bist dran. dran. Echt? Ah, stimmt. Organisiert zu sein ist Ihnen wichtiger als anpassungsfähig zu sein. Für mich ist das überhaupt kein Widerspruch. Wieso kann man denn nicht organisiert und anpassungsfähig sein?
1: Das verstehe ich auch nicht.
0: Und es ist Ihnen wichtiger? Das verstehe ich nicht.
1: Also ich bin meistens sehr organisiert und trotzdem anpassungsfähig.
0: Eben, also ich meine, die Frage schließt weder das eine noch das andere aus, aber warum wiegt man gerade sowas gegenüber äh, gegeneinander aber, Oh,
1: auf? Aber ja, okay, weil man anpassungsfähig natürlich auch als spontan werden kann zum Beispiel, ja? wenn es dann heißt, ah. ah, so. Und ja, ich finde es schöner, wenn alles organisiert ist und ich ja. nicht denn spontan sein muss, ich kann aber spontan sein. Also, ja. Aber
0: auch nur, wenn man das so interpretiert.
1: Ich interpretiere es also jetzt so.
0: Ja, finde ich, um die Frage zu verstehen auch. Weil dann bin ich da auch voll bei dir. Gestern zum Beispiel musstest
1: du sehr anpassungsfähig sein, <lacht> weil ich nicht organisiert war. Ah. Ja. Ja, weil ich verbaselt habe, dass wir zum Podcast aufnehmen verabredet waren. Kann man den Leuten Passiert. hier ja mal erzählen? Ich Stimmt. war schuld.
0: Was, was ist für ein, 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 ein organisatorischer ähm Supergau? Albtraum. Ja, ja, genau.
1: Das war der organisatorische Supergau. Wir mussten einen Abend später uns hinsetzen und quatschen.
0: Furchtbar. Furchtbar.
1: Sie sind für gewöhnlich hochmotiviert und voller Energie. Meh.
0: Ja. Ach. Da gebe ich sogar eine Minus zwei, weil ich muss ich, jetzt sagen, ich bin jetzt nicht demotiviert, aber...
1: Ich gebe auch eine Minus zwei, mhm. Ich würde mich nicht als hochmotiviert und voller Energie sehen, auch ja. wenn ich Dinge immer noch tue, die notwendig sind und so, heißt es ja nicht, dass ich hochmotiviert bin
0: dabei. E eben, eben. Und ich glaube, die Situation momentan erlaubt das auch irgendwie gar nicht, nee. hochmotiviert und voller Energie zu sein. <lacht> Es ist ihnen wichtiger, dass niemand verärgert wird, als dass sie eine Debatte gewinnen. N Nein, es ist stimmt sowas nicht. von wichtig, eine Debatte zu gewinnen. Absolut.
1: <lacht> sie haben oft das Gefühl, dass sie sich gegenüber anderen rechtfertigen müssen.
0: Oh, uh, da gebe ich eine 2. Ich neige zuweilen dazu, recht schroff in meiner Art zu sein und in meinen Antworten.
1: Aber das also ist. vielleicht. Aber rechtfertigst du dich dafür?
0: Naja, man entschuldigt sich und versucht sich zu erklären. Das würde ich jetzt im weitesten Sinne als Rechtfertigung.
1: Also, ich glaube sogar, dass ich ganz lange das Gefühl immer hatte und das mittlerweile nicht mehr habe. Nicht mehr so doll. Ich gebe mir meine Minus eins.
0: Du bist dran. Ah, da. ich bin dran. Ihre Umgebung daheim und am Arbeitsplatz ist ziemlich ordentlich. Nope. Ich bin super organisiert. Ich weiß nicht, wie ordentlich. Also in, in also, meinen Arbeitsmaterialien bin ich sehr ordentlich.
1: Ja, aber du bist doch auch zu Hause sehr ordentlich. Ich meine, du machst Untersetzer unter deine Gläser. Ja,
0: auch, ja. Ja, aber das liegt eher daran, dass ich so ein mega, wie nennt man denn das, OCD?
1: Ja, naja, nee, aber das ist ja auch mit Ordnung. Okay, ja gut. Das ist ja ordentlich bei dir. Okay. Das freut mich. Ja.
0: Aber ich fand es jetzt auch nicht unordentlich bei dir, als ich da war.
1: Nee, da nicht. Das ist auch schon lange her. Aber ich bin auch <lacht> manchmal unordentlich. <lacht> kommt halt drauf an. Ja. Es macht ihnen nichts aus, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen.
0: Ich kann auch sitzen. <lacht> ja. Oh, ich, ich mag das nicht so. Nee, ich.
1: Bin ich da nicht so Fan. Also, mir macht es nichts aus. Auch da kommt es also, natürlich drauf an, womit.
0: Ja, ja, eben. Ich mag Aber Beispiel, ich sag jetzt mal so, im Regelfall...
1: Was ich nicht mag, ist sowas wie Referate halten.
0: Oh, das mochte ich immer.
1: Aber ich mag das mega, den, den Pausenclown zu spielen.
0: Ja. <lacht> ja, das sind wieder so zwei Extreme. Nee, ich hatte, mich jetzt, ich hatte das jetzt einfach nur als, als Aufmerksamkeit im Allgemeinen. Mhm. Ähm, und da, ich bin gern Teil der Aufmerksamkeit, aber nicht der Mittelpunkt. Mhm. Also macht es mir schon etwas aus. Ich würde mir eine Minus 2 geben. Du bist und dran.
1: Du? Ich habe, ich hab, äh, nee. volle Kanne stimmt. Ich habe äh Okay. Also es macht mir eigentlich nichts aus.
0: Sie halten sich eher für praktisch veranlagt als kreativ. Das ist die Krux an der ganzen Sache. Ich würde mich schon als kreativ bezeichnen, aber ich bin sehr pragmatisch in dem, was ich tue.
1: Ich bin auch beides total.
0: Aber ich glaube, ich bin eher praktisch veranlagt als kreativ. Das würde ich... Da würde ich sagen, da gebe ich mir eine 2
1: Ich glaube, ich gebe mir eine 1.
0: Ah, nee, ich bin, du bist dran.
1: Andere schaffen es selten, sie zu verärgern.
0: Ah, das ist auch wieder so situations- und personenabhängig. Also es gibt Leute, die mich durchaus sehr schnell verärgern können, wenn sie ich wollen. Ich lass
1: mich nicht mehr so schnell verärgern. Ich glaube, früher hat man mich schneller oder gab es Menschen, die mich schneller verärgern konnten und ich habe einfach irgendwann gesagt, ich möchte mich aber überhaupt nicht verärgern lassen und deswegen habe ich es gelassen.
0: Ich wollte mich verärgern lassen, deswegen habe ich mich auf Twitter angemeldet.
1: Uh, richtig gut.
0: Ja. Also doch schon, also allein wenn ich nur auf Twitter gucke, wie oft mich da andere Verärgern würde ich schon sagen, dass das nicht stimmt und würde mir hier ganz klar eine minus 3 geben.
1: Ich gebe mir eine 2.
0: Jetzt unterscheiden sich die Antworten langsam extrem. Ja. Ihre Reisepläne sind normalerweise gut durchdacht. Absolut. Ja.
1: Aber bis aufs Kleinste.
0: Ja, ja.
1: Ich bin da ganz schlimm. Ich, ich plane ja. wirklich alles. Dito. Ich habe wahrscheinlich, also meistens habe ich so drei Wochen vorher schon die Route vom Flughafen zum Hotel ausgedruckt.
0: und. Achso, das mache ich nicht. Ich bin da digitaler unterwegs. Und ja, ja,
1: ja, klar. Ich habe das alles digital. Ich habe es für Notfall aber auch nochmal ausgedruckt ah. in meiner Tasche. Ja. Damit ich, falls mein Handy denn doch ausgeht, obwohl ich mit 100% Akku losgegangen bin, <lacht> immer alles dabei habe.
0: Ja. Ist, ist nicht unclever.
1: Ja. So mache ich das. Es fällt ihnen oft schwer, die Gefühle von anderen nachzuempfinden. Nee, das stimmt nicht. Nö, nö. Ich glaube, ich bin ein <lacht> empathischer Mensch.
0: Ja, würde ich auch. Würde ich mich auch so einschätzen. Minus zwei vielleicht. Wobei oft schwer, dann würde ich sagen minus drei. Eben. Ich auch minus drei. Ihre Stimmung kann sich... Ihre Stimmung kann sich sehr schnell ändern. Ja, das kann schon mal hin und wieder vorkommen. Also, wenn da jetzt,
1: weiß ich nicht, wenn ich richtig gute Laune habe und irgendjemand kommt und vermiest mir so richtig den Tag, ja, dann kann sich meine Stimmung ändern. Aber jetzt so in ganz normalen Alltagssituationen Stimmt. neutral
0: eigentlich eher nicht. Es schwankt nicht so hin und her, ne? Und das nee. bedeutet also ja, doch dann eben minus zwei. Minus zwei, ja.
1: Bei einer Diskussion sollte die Wahrheit wichtiger sein als die Wundenpunkte anderer, absolut.
0: Ja. Absolut. Sie sorgen sich selten, wie sich ihre Taten auf andere auswirken. Nee, da gebe ich nee. mir sogar eine minus drei. Das ist eine Sache, an der ich echt arbeiten muss.
1: Also, ich glaube, ich gebe mir eine minus eins. Weil natürlich ist es in gewisser Hinsicht wichtig, auch zu überdenken, wie sich das auf nahestehende Personen auswirkt. Ja. Aber ich sehe schon immer, dass es vor allen Dingen auch das ist, was ich will, was ich tue irgendwie. Und das ist ja eigentlich in dem Moment das Wichtigste.
0: Absolut. Aber das ist, das ist eben, wie gesagt, das ist was, woran ich arbeiten muss, weil ich eben das oft nicht so sehe, dass eben also ich wiege Dinge nicht ab zwischen das ist mal was Gutes für mich oder mal Gute für andere, sondern ich versuche immer so einen Mittelweg zu finden, der immer eher bei den anderen liegt. So wie kann ich ja anderen
1: Wie, wie verärgere ich andere ja. Leute nicht mit meinem Handeln? Irgendwie. Genau. Dabei ja, sollte ja. es ja eher sein, wie kann ich glücklich sein? Ja. Ja. Arbeite daran, das ist sehr gut.
0: <lacht> Werde ich. Ihre Arbeitsweise ähnelt eher willkürlichem Energieschüben als einem methodischen und organisierten Ansatz.
1: Mega, stimmt.
0: Nee, auf keinen Fall. Also, nee. Ha, doch, habe ich jetzt einfach. Ich meine,
1: nein, natürlich nicht. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt in einem Job arbeite, dann bin ich schon organisiert und alles. Aber wenn ich jetzt wirklich nur für mich. Irgendwas mache, dann ist es wirklich willkürliche Energieschübe. So, okay, heute, jetzt putze ich die Küche. Das kann passieren oder auch nicht.
0: <lacht> nee, ich bin da echt so. Nee, das, 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 das muss gemacht werden, das muss erledigt werden. Wenn es jetzt um so Sachen geht, wie, was ich jetzt nicht unbedingt als, als Arbeitsweise oder Arbeit bewerten würde, so Dinge wie. Ja, man muss mal irgendwo anrufen, Zahnarzt anrufen, Hausverwaltung mhm. anrufen, sowas, das das lasse ich halt viel zu oft, viel zu lange schleifen, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt Arbeit.
1: Nee, nee. Aber also jetzt so alles was was mich betrifft oder oder mein meine Alltagsarbeit, das ist schon sehr willkürlich. Ich mach's zwar, aber jetzt nicht okay. Morgen früh stehst du auf, machst dein Bett, dann musst du die Küche putzen, so ist es halt nicht, sondern wenn ich dann halt Bock habe jetzt. Hm. So. Ja. ja. Sie sind oft neidisch auf andere. Nee. Nee. Also außer, es sind so Menschen, bei denen man sieht, denen fliegt alles zu und die haben es eigentlich ja. nicht verdient. Da ja. würde ich sagen, das Gefühl würde ich als Neid bezeichnen. Aber eigentlich beneide ich niemanden, weil die meisten Menschen für das, was sie haben, gearbeitet haben. Ja. Ja. Und jeder sein Päckchen zu tragen hat. Egal, ja. was er Tolles hat, irgendwie.
0: Nö, bin ich voll bei dir. Da. Also ja. habe ich mir jetzt eine Minus 2 gegeben, weil mhm. ich. Ja. Ein interessantes Buch oder ein Videospiel ist oft besser als eine Party oder ein Treffen mit anderen. Volle Punktzahl, 3 exakt. Ähm. Ich mach jetzt mal, ich ergänze mal Film und Serie für mich zusätzlich. Und das kommt ja aufs gleiche hinaus. Also, ja.
1: Also, da gebe ich mir eine Eins. Weil ja, kann schon passieren und kann dann auch um einiges cooler sein, mit sich alleine da zu sitzen und ein Buch zu lesen und das einfach voll zu genießen. Aber Treffen mit anderen sind mir schon auch echt wichtig. Und
0: Ist mir vor allem durch Corona wichtiger geworden. Ja. Aber. Ich bin dann doch eher, also nicht, dass ich jetzt nicht gerne mich mit anderen Leuten treffe, das mache ich super gerne, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte an einem Tag und mich irgendwo irgendwann am Tag jemand fragt, hättest du jetzt eher Bock auf eine Party zu gehen oder lieber ein Buch zu lesen oder ein Spiel zu spielen, mhm. würde ich auf jeden Fall Buch oder Spiel.
1: Okay, ich spiele aber auch keine Videospiele. Nee, deswegen also, habe ich es auf Serien und okay. Filme
0: für mich auch, weil das... Wäre wahrscheinlich meine erste Wahl.
1: Also ich habe es jetzt auf Buch und Treffen einfach runtergelegt. Ah, okay. Und das ist beides. Kommt auf die Person und das Buch an, würde ich sagen.
0: Ja. Ich habe es jetzt eher den Schwerpunkt auf die Party gelegt.
1: Okay. Ja, okay, Nee, Party wäre mir dann wahrscheinlich auch nicht so wichtig.
0: Zur Party?
1: Zur Party. Die Fähigkeit. <lacht> Die Fähigkeit, einen Plan zu entwickeln und dabei zu bleiben, ist der wichtigste Teil an jedem Projekt. Nein. Äh, nee, ein Projekt kann auch mal umgestellt werden müssen.
0: Exakt. exakt. Und es ist
1: wichtig, dabei dann den, den Umständen entsprechend zu handeln. Und, Eben. Ja.
0: Aber ich würde trotzdem sagen, deswegen gebe ich mir nämlich eine Minus-2 und keine Minus-3. Weil ich trotzdem wichtig finde, die Fähigkeit, einen Plan zu entwickeln, ist trotzdem wichtig. Weil je nachdem, wie die du das Projekt dann umstellst, musst du es ja trotzdem Zum einen Plan entwickeln. Kommen. Aber genau, ja. genau, aber es ist nicht der wichtigste Teil. Die, die Anpassungsfähigkeit ja. ist der wichtigste Teil. Weil es hat sich ja auch gezeigt, Dinge, die anpassungsfähig sind, sind die, die überdauern. Ja. Ja.
1: Bin ich bei dir. Nice. Ich oder du?
0: Äh, ich, ich, ich. weiß es gar nicht. Ich, soll ich vorlesen? Ja. Willst du? Lies okay. du vor. Sie verlieren sich selten in Tagträumereien und Gedanken.
1: Hm.
0: Nö. Nö, das soll kann schon passieren. Ja. Ja, hin und wieder, aber ja. ich gebe mir jetzt mal eine Eins. So oft kommt das jetzt nicht vor, dass ich mich wirklich darin verliere.
1: Nicht 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 bei minus drei, aber es kommt vor eben, ja. Sie nee, warte,
0: hier steht, sie verlieren sich selten in Tagträumereien. Und ich verliere mich selten. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht habe ich jetzt deine Antwort nur nicht richtig verstanden. Du hast jetzt eine Minus gegeben?
1: Ich habe eine Minus eins gegeben.
0: Okay, weil es weil's hin und wieder passiert. Genau. Ah, okay, okay.
1: Sie finden sich oft in, in Tagträumereien wieder, wenn sie in der Natur unterwegs sind. Ja, vielleicht, wenn ich alleine in der Natur unterwegs bin, weil ich ja dann so vor mich hin
0: denken kann. Ja. Wobei ich dann trotzdem eher so auf dem in diesem Aufnahmemodus bin, wo ich einfach nur alles auf mich wirken lasse und so die Natur wahrnehme, statt mich Tagträumereien zu widmen. Kommt da, glaube
1: ich, auch auf die Natur an. Wenn ich jetzt im Wald unterwegs bin, dann habe ich das nicht, hm. dass ich denke, Baum, Blume, Stein, ja, ja. Weg. Aber in den Bergen zum Beispiel, da über, oder am Meer oder so, da sind die Eindrücke krasser für mich.
0: Ja, also ich habe mir eine Minus 2 gegeben.
1: Ja, ich glaube auch. Minus 2 finde ich auch gut.
0: Wenn jemand nicht schnell auf Ihre E-Mail antwortet, ich würde hier mal Nachricht im Allgemeinen... Ja. Äh, machen Sie sich Sorgen, ob, etwas, ob Sie etwas Falsches gesagt haben? Nö. Nö. Nee. Also gebe ich mir eine glatte Minus 3. Ich
1: auch. Ich sage nichts Falsches. Dann haben die anderen <lacht> wohl was falsch
0: aufgefasst. Eben, exakt, exakt.
1: Als Elternteil wäre es Ihnen wichtiger, dass Ihr Kind freundlich wird als intelligent. Nein. Ich finde, auch intelligent ist... Ich als Elternteil sage, mein Kind ist zwar freundlich, aber es ist mir auch wichtig, dass es intelligent ist.
0: Eben. Aber ich muss sagen, weil hier steht ja, es ist ihnen wichtiger. Es ist mir schon wichtiger, dass das Kind intelligent ist. Ja. Was halt das andere nicht ausschließt, aber... Ja. ja. Deswegen gebe ich mir da mal eine klare Minus 3. Ich auch. Sie erlauben anderen Menschen nicht, ihre Taten zu beeinflussen. Oh, das ist ja sehr schwammig. Ja, sehr. Was, also das wäre jetzt der erste Punkt, wo ich sage, Mitte, also würde ich jetzt neutral nehmen, nee. weil dazu kann ich, das ist dermaßen schwammig.
1: Nee, ich ich sage minus eins, weil ich erlaube es ja durchaus Menschen, meine Taten zu beeinflussen. Halt nur nicht allen Menschen, alle Taten.
0: Ja. ja.
1: Ihre Träume konzentrieren sich mehr auf die reale Welt und deren Ereignisse.
0: Nein. Eigentlich, nicht. Ich, ich träume sehr selten oder kann mich zumindest sehr selten daran erinnern, aber wenn, dann ist es auch selten die reale Welt.
1: Ich träume sehr selten oder kann mich selten daran erinnern und träume dann kompletten Blödsinn. Ja. Das... Mein letzter Traum, an den, den ich mich erinnere, ist, mein Freund hat scheinbar einen eigenen Zoo. Ein Stockwerk tiefer. Ah. Und oh. er hat mir die ganze Zeit nichts davon erzählt. Und er hat einen riesigen Wälz.
0: Uh. Ja. Ja, dann, das hätte ich ihm auch übel genommen.
1: Das habe ich ihm sehr übel genommen.
0: <lacht> An einem neuen Arbeitsplatz machen sie schnell bei gesellschaftlichen Aktivitäten mit. Aber das stimmt nicht. Da würde ich mir jetzt eine Minus-Zwei geben tatsächlich. Ich bin da immer eher sehr lange zurückhaltend.
1: Was ist damit gemeint? Also bei ich
0: vermute mal sowas wie, wie freiwillige Teamabende oder sowas.
1: Ach, naja, wenn ich gefragt werde, doch. Ach so, ja, gut. Mache ich. Sie improvisieren lieber, als sorgsam zu planen. Nein, das nope. stimmt nicht.
0: Minus drei. Ja. Ihre Emotionen steuern sie mehr, als dass sie diese steuern.
1: Ja. Wie kann man denn Emotionen steuern?
0: Naja, man kann sie nicht. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass man sie steuern kann, aber man kann sie zumindest unterdrücken und eine, eine Entscheidung unabhängig von Emotionen treffen.
1: Also ich gebe mir da eine 2.
0: Ich würde meine Entscheidungen, glaube ich, lieber von Emotionen entkoppeln, aber ich würde mir eine minus 1 geben. Du bist dran. Äh, Sie gehen gern zu
1: gesellschaftlichen Veranstaltungen, bei denen man sich verkleidet oder Rollenspiele stattfinden.
0: Bei mir Minus-Drei. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich würde es unfassbar gerne mal machen.
1: Also bei mir drei, weil habe ich früher ganz viel gemacht.
0: Oh, ich will das unbedingt mal machen. Ich habe da richtig Bock drauf, wobei ich verkleide <lacht> mich auch echt gerne. Was hast du? Ich verkleide mich gerne zu, zu Halloween. oder. Nee, ja, dann, dann machst Verkleiden du das ist? ja gerne. Ja, ne? Eigentlich ja. schon, doch. Dann so. drei.
1: Sie verbringen häufig Zeit damit, unrealistische und unpraktische Ideen zu überdenken, die jedoch faszinierend sind. Yep. Ja, voll. Volle
0: Drei, voll. Sie improvisieren lieber, als Zeit damit zu verbringen, einen detaillierten Plan auszuarbeiten. Nein. Nö. Hä, wie oft soll denn diese Frage noch kommen?
1: Vielleicht wollen die ganz auf Nummer sicher sehen, äh, gehen. <lacht> Sie sind wirklich nicht? <lacht> Sie sind eine relativ ruhige und zurückhaltende Person. Nein.
0: Würde ich sagen, stimmt bei mir.
1: Bei mir nicht.
0: <lacht> Wenn Sie ein Unternehmen hätten, würde es Ihnen sehr schwer fallen, loyale Mitarbeiter zu entlassen, die allerdings geringe Leistungen bringen. Äh. Boah.
1: Ich finde, ein Mitarbeiter ist in dem Moment nicht mehr loyal, indem er geringe Leistung bringt.
0: Naja, aber es kann ja durchaus Gründe für, den, für die Erbringung geringer Leistungen geben, die berücksichtigt <lacht> werden sollten. So eine schwierige familiäre Situation, Ach so. da erwarte ich jetzt nicht, dass man volle Leistungen bringt. Und wenn der Mitarbeiter loyal ist
1: Okay, wenn ich jetzt merken würde, es ist zum Beispiel jetzt kurz eine Phase, <lacht> Weil er gerade in einer schwierigen Situation ist. Ja, ja, nee, dann würde es mir auch schwer fallen. Aber wenn ich merke, der bringt seit Jahren einfach eine schlechte Leistung, ja, dann kann da, der ja das loyal ist sein, wie er möchte. Ja. Ich glaube, es würde mir wahrscheinlich, wenn es ein netter Mensch ist, sowieso immer schwer fallen.
0: Ja. Nee, ich habe mir da jetzt eine, eine Plus 2 gegeben.
1: Ich gebe mir eine Plus es 1. Würde mir
0: es würde mir schwer fallen, gerade wenn es ein loyaler Mitarbeiter ist und ich ja sehe, dass das irgendwie einen Grund hat.
1: Ich glaube, ich gebe mir eine Plus eins, weil ich glaube, dass es immer schwer ist, Menschen zu entlassen. Also zumindest wenn sie nett ja. sind. Ja. ja. Sie machen sich oft Gedanken über den Grund der menschlichen Existenz. Nein.
0: Nein. Also würde ich würd mir eine zwei geben. Ich mache mir so Gedanken über den Ursprung. Also ich denke gerne so darüber nach über
1: wie Dinge sich entwickelt Ursprung, haben.
0: Genau, genau. Aber so über die menschliche Existenz Ist mir eigentlich ehrlich gesagt Wurst. So, dann finde ich so andere Dinge viel interessanter. Dinge, die überdauern. Weißt du, so ein Mensch, der stirbt halt nach, was, 80, 90 Jahren.
1: Ja. Ich mache mir oft Gedanken über den Grund der Existenz von einzelnen Menschen.
0: Ja, das ja. Ja. Gut. Du bist dran. Logik ist normalerweise wichtiger als Herz-Bauchgefühl, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Stimmt.
1: Mmh, Würde ich mir eine Minus-Eins geben.
0: Ah, ich versuche, Entscheidungen immer so logisch wie möglich zu treffen.
1: Ich versuche, über die Logik nachzudenken. Und wenn mein Bauchgefühl aber sagt, Logik kommt hier nicht weiter, dann höre ich auf mein Bauchgefühl.
0: Vielleicht war ich auch noch nie in so einer Situation. Ich kann mir gut vorstellen, was du meinst, aber ich glaube nicht jemals in so einer Situation gewesen zu sein. Oder zum
1: Beispiel, sagen wir, du kriegst den krassest, also du kriegst einen krassen Job angeboten mhm. und ähm, bekommst das Fünffache von dem Gehalt, was du jetzt bekommst, aber dein Bauch sagt, ich möchte aber eigentlich da bleiben, wo ich bin, weil ich mich da sehr wohl fühle.
0: Die Entscheidung habe ich schon mal getroffen. Und dann entscheide ich mich für die Logik.
1: Echt? Ja, ich würde mich wahrscheinlich ja. für meinen Bauch entscheiden. Weil ich nee, ich ja, habe ja. mich
0: damals auch für die Logik entschieden. Und ich würde, würde es wieder machen. Okay. Wenn sowas kommt, dann Ich weiß es nicht. Also, wenn, wenn, wenn mir die Leute so viel bedeuten, dass ich tatsächlich darüber nachdenke, nur der Leute wegen nicht zu kündigen, mhm. dann wäre es mir wichtiger das ein gutes Verhältnis aufrechtzuerhalten. Also eben genau das, was ich auch gemacht habe. Mhm. Mit meinem ersten Chef habe ich immer noch unfassbar gutes Verhältnis. Eve übrigens, mit dem ich vor kurzem mal einen Livestream gemacht habe mhm. auf Instagram. Mit dem habe ich immer noch ein sehr gutes Verhältnis und ich bin der Logik wegen gegangen. Ja. Aber die Leute habe ich dann irgendwie trotzdem sind geblieben.
1: Ja. Ja, es sollte ja auch so sein. Ja. Ich würde auch gar nicht mal unbedingt sagen wegen der Leute, aber vielleicht einfach, weil, weil du weißt, der Job macht dir mehr Spaß. Also oder du weißt, ja, theoretisch hast du da höhere Aufstiegschancen, aber du weißt du wirst drei Jahre richtig dein Hirn an die Wand fahren damit. So dann würde ich wahrscheinlich mich nach meinem Bauchgefühl richten.
0: Ja, wobei das eben auch Dinge sind, die, die bei mir, die ich unter Logik einordnen würde. Okay. Weil, also Dinge, wenn ich jetzt sehe, dass ich werde danach komplett im Arsch sein. Ich verdiene zwar viel, aber hm. ich bin komplett im Arsch, dann ist das für mich so ein Punkt, wo ich sage, das ist es nicht wert.
1: Genau, und, würde und das, das ist deswegen für mich aber als Logik dann auch so ein also so bisschen, na, vielleicht ein bisschen von beidem.
0: Hm. Na gut, okay. Du bist dran. D Ihnen ist es wichtiger, flexibel zu bleiben, als Aufgabenlisten zu haben, abzuarbeiten. Wie oft soll denn diese Frage ich noch kommen?
1: Aufgabenlisten.
0: Ja! Wie oft sollen wir das denn noch beantworten? Du bist dran.
1: Wenn Ihr Freund, Ihre Freundin über etwas traurig ist, dann bieten Sie wahrscheinlich eher emotionale Unterstützung an, als dass Sie Möglichkeiten zur Problemlösung vorschlagen.
0: Ich bin, ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so gut, was emotionale Unterstützung angeht.
1: Ich würde sagen, ich gebe mir eine Minus Eins, weil ich, glaube ich, beides tue, wenn möglich.
0: Ich gebe mir eine Minus Zwei. Weil ich leider, glaube ich, nicht so gut in der emotionalen Unterstützung bin. Ich bin halt einfach nur da.
1: <lacht> Shane Cooper-mäßig. Nana. Ja.
0: <lacht> Sie fühlen sich selten unsicher. Ja, ich fühle mich hin und wieder unsicher. Hin
1: und wieder, ja.
0: Ich gebe mir trotzdem eine Minus 2.
1: Ich gebe mir eine Minus 1.
0: Ich entscheide jetzt aus dem Bauch heraus, dass uh, die Minus 2 die bessere Entscheidung ist. Ganz ohne ist. Logik. Ganz ohne Logik.
1: Sie haben keine Probleme damit, einen persönlichen Zeitplan festzulegen und sich daran zu halten.
0: Hm, Gebe ich mir eine 2, doch, hin und wieder.
1: Also, naja ja, nee, ich muss mir eine Minus 1 geben.
0: Weil du dich nicht dran hältst oder weil du den Zeitplan nicht entwickelst?
1: Doch, doch, einen Zeitplan mache ich mir schon und dann halte ich mich häufig nicht dran. Ah,
0: ja. ja. Das... <lacht> Du bist, du bist wichtig. Ach so, echt. Hm? Recht zu haben ist bei der Teamarbeit wichtiger als kooperativ zu sein. Ja. Ja. Ich meine.
1: Es geht ja um Recht haben.
0: Ja. Exakt. Also ist es. Wird irgendjemand sagen, nein, ist es ist wichtiger zusammen was richtig falsch zu machen als. Was richtig zu machen? So, mh,
1: nee, ich beharre jetzt nicht darauf, dass die Ampel rot ist und lass ihn einfach drüber fahren, weil er möchte so gerne.
0: Was? Okay.
1: Gut, also ich habe volle Kanne, stimmt nicht. Sie sind der Ansicht. Warte, Hä? Recht
0: zu haben ist wichtiger als kooperativ zu sein. Ich habe stimmt.
1: Oh. Kann man zurück? Ha, ja, kann man. Okay, ich habe auch stimmt. Ich habe es falsch, <lacht> falsch rumgedient.
0: Das hätte deine komplette Persönlichkeitsanalyse zerstört.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Sie sind der Ansicht, dass alle Meinungen respektiert werden sollten, und zwar unabhängig davon, ob diese von Fakten gestützt werden oder nicht. Äh, nein. Nein.
0: Nein, aber sowas von nein. Es gibt einfach Meinungen, die jeglicher Faktenlage entbehren. Und zwar, Und ich wenn rede es jetzt gefühlte nicht mal von
1: Fakten sind. Ich ja. Das Und fühlt sich nicht an wie die Wahrheit. Sorry, aber das funktioniert so nicht.
0: Ja, ja. Und ich rede jetzt nicht mal von so ganz offensichtlichen Sachen, die gar keine Meinung sind. Sowas wie Rassismus oder Misogynie. Ja. Sowas. Das ist keine Meinung. Nein. Das ist aber alles andere. Sorry, aber wenn du keine Fakten hast, dann ist dein Argument nichts wert. Ganz genau. So. Ich bin ähm, dran schon wieder. Du bist, ne? Ich, ich weiß es nicht. Oder? Doch, ich, ich mach's ja. einfach mal. Sie haben mehr Energie, nachdem sie Zeit mit einer Gruppe von Leuten verbracht haben. Nee. Nee, geb ich eine Minus zwei.
1: Ja. Also meistens laugt mich die Zeit mit mehreren Leuten aus.
0: Ja, ja. Geht mir genauso. Und das ist jetzt nicht mal unbedingt negativ gemeint, sondern es ist einfach so ein... Eine Feststellung? Ja. Ohne, ohne Wertung?
1: Ja. Sie verlegen regelmäßig ihre Sachen.
0: Stimmt nicht. Nee. Ich weiß immer, wo mein Kram ist. Ich
1: äh, weiß meistens. Wo mein... Das Einzige, wo ich immer nicht weiß, wo es ist, sind meine Kopfhörer. Das ist wirklich das Einzige.
0: Nee. nee. das könnte mir nicht passieren. Du kannst in meine Wohnung kommen, dir irgendeinen beliebigen Gegenstand aussuchen und ich kann <lacht> dir direkt sagen, wo der ist.
1: Du hast eine sehr kleine Wohnung.
0: Auch, ja. Sie stufen sich selbst als emotional sehr stabil ein.
1: Oh, nee. Würde ich mir jetzt
0: eine 2 geben.
1: Was gibst du dir?
0: Eine 2. Ich, ich eine... finde mich emotional.
1: Durch. Ich gebe mir eine Minus 1.
0: Du bist emotional instabil?
1: Manchmal schon, ja.
0: Nee, jetzt so immer. Also manchmal ja, manchmal bin ich das auch, aber so.
1: Aber hier steht ja als emotional sehr stabil. Und ich bin emotional ah, nicht sehr stabil.
0: Ja, ja. Ich, ja, ich bleib bei meiner 2.
1: Ja, ich bleibe bei meiner Minus 1.
0: Ihr Kopf ist, nee. Ich bin dran, dran, ne?
1: Ihr Kopf ja. ist stets voller unerforschter Ideen und Pläne.
0: Voll drei
1: Was sind denn unerforschte Ideen?
0: Ich glaube, das sind... Ideen, die du irgendwann mal hattest, aber recht schnell wieder verwirfst, weil sie unpraktisch, undurchführbar oder sonst irgendwas ah, sind. Ah, die aber immer wieder
1: oft. wiederkommen. Und dann ja. so, man könnte ja, ja, okay, ja, das stimmt.
0: Habe ich ganz oft. Und manchmal entwickelt sich da eine richtig gute Idee draus, wenn man ja. nur lange genug daran feilt. Mhm. Sie würden sich selbst nicht als Träumer oder Träumerin bezeichnen. Stimmt.
1: Mhm. Nur manchmal so ein bisschen.
0: Ich gebe mir eine 2. Ja, doch, stimmt. Ich gebe mir auch eine 2, stimmt.
1: Es fällt Ihnen gewöhnlich schwer, sich zu entspannen, wenn Sie vor vielen Menschen sprechen. Ja. Da würde ich Kante mir jetzt ne, ne,
0: ne eine 1 geben. Aber ich habe kein Problem damit, äh, vor Menschen zu sprechen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich entspannt bin. Ich will auch nicht entspannt sein, wenn ich vor Leuten spreche.
1: Nee, da möchtest du ja
0: fokussiert sein. Eben. Ja. Und deswegen, also, ja, finde ich die Wortwahl ein bisschen unpassend. Du bist dran. Im Allgemeinen verlassen sie sich eher auf ihre Erfahrung als auf ihre Vorstellungskraft.
1: Mhm. Das ist jetzt auch
0: wieder so eine schwierig, schwammige Frage.
1: Da gebe ich eine Eins. Weil ich... Mich Verlass mich natürlich auf meine Erfahrungen auch. Aber das heißt ja. ja nicht, dass es beim nächsten Mal nicht anders werden kann.
0: Eben. Ich würde mir trotzdem eine Minus 1 geben. Ich bin immer der Auffassung, ich habe noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Deswegen muss ich improvisieren. Hm. Ja.
1: Sie sorgen sich zu viel, was andere Leute denken. Nee, das stimmt nicht.
0: Da gebe ich mir eine 1.
1: Da gebe ich mir eine Minus 3.
0: Finde ich gesund. Ich mache mir viel zu viele Gedanken darüber. <lacht> Aber das hatten wir ja schon an einer anderen ja. Stelle. In einem vollen Raum bleiben sie näher an der Wand und meiden die Raummitte. Drei. Das ist übrigens ein ganz natürliches Verhalten. Echt? Ja. Wir neigen dazu, uns immer eher in, in Wände Ich
1: überlege gerade und dachte gerade, nee, ich gehe voll in die Mitte, ja, wenn ich auf einem Konzert bin. Ah, ja. Aber wenn ich auf einer Homeparty bin, bin ich eher am Rand.
0: Ja. Oder in der Schule, in der Uni, wo auch immer. Ich ja. bin immer so am Rand. Das stimmt. Immer. Und wie gesagt, falls euch das immer gewundert hat, es ist ein natürliches Verhalten.
1: Ja, na klar, weil man ja irgendwo eine Seite braucht, mindestens, wo man weiß, da ja. kommt kein Angreifer her.
0: Ganz genau. Ein ganz natürliches, wie sagt man denn, Instinkt. Ein Instinkt. Ein, Instinkt. Ein Instinkt.
1: Urinstinkt. Ja. Instinktives Verhalten. Du bist dran? Ich, ja. Sie neigen ja. dazu, Dinge aufzuschieben, bis nicht mehr genug Zeit bleibt, um alles zu erledigen. Nee.
0: Nee, also da gebe ich mir eine Minus 3. Es ist noch nie so gewesen, dass ich gar keine Zeit mehr hatte.
1: Ich gebe mir eine Minus 2. Um weil manchmal schiebe ich schon Dinge auf, aber meistens schaffe ich es auch noch Dinge zu erledigen.
0: Eben, eben. Sie sind sehr nervös in stressigen Situationen. Ja, minus das kommt zwei. auf die Art. Ja, das kommt bei mir halt auf die Art des Stresses an. Es gibt ja, es gibt ja guten und schlechten Stress. Aber ich wäre in beidem hin und wieder nervös. Aber ich bin nicht sehr nervös, also würde ich mir auch eine Minus 2 geben. Will ich sagen? Mhm. Sie glauben, dass es lohnenswerter ist, von anderen gemocht zu werden, als einflussreich zu sein. Mhm. Aber ich glaube, dass es häufig
1: wichtig ist, gemocht zu werden, um einflussreich
0: zu sein. Das auf jeden Fall. Lohnenswerter das ist das Wort, worüber ich stolpere. Das bedeutet ja, dass ich aktiv etwas davon habe. Ja. Habe ich aktiv eher was davon, wenn mich Leute mögen oder wenn ich Einfluss habe? Dann habe ich doch eher was davon, ich persönlich, wenn ich gemocht werde. Hm. Da gebe ich mir eine Plus zwei.
1: Ich gebe mir eine Minus 1. Okay. Sie, Sie haben sich schon immer für unkonventionelle und mehrdeutige Dinge interessiert, zum Beispiel was Bücher, Kunst und Filme angeht.
0: Ja. Da gebe ich mir eine 2. Ja. Ja. In gesellschaftlichen Situationen ergreifen Sie oft die Initiative.
1: In was für gesellschaftlichen Situationen denn?
0: Das wollte ich jetzt auch gerade fragen. Wenn
1: es darum geht, Hochzeitsspiele zu spielen, dann ergreife ich ganz bestimmt nicht die Initiative. Wenn es darum ich geht, weiß. Kaffee für alle zu kochen, schon.
0: Also ich gebe mir eine Minus 1. Ich mache mit. Ergebnisse. Wir <lacht> sind durch. Mein, willst du anfangen, Ronja?
1: Ja. Uh. Soll ich anfangen, ja? Mhm. Mein Persönlichkeitstyp ist Architekt. Nein. Ja. Ja, fuck. Du auch? Ja. Na, no, wie langweilig. Aber
0: was hast, was hast denn du unten drunter stehen?
1: Also ich habe 51, also Verstand, 51 mhm. Prozent introvertiert.
0: Ah, bei dir ist es so verteilt, so, so gleichmäßig verteilt. Ja. Ich habe 74 Prozent introvertiert und das... Würde ich sogar unterschreiben. Das
1: ist mega lustig, weil, wenn ich zum Beispiel gefragt werde, als was für eine Persönlichkeit äh, würden sie sich vor also vorstellen, sage ich immer, als introvertiert, extravertiert
0: ah.
1: Und ich bin ja, genau ja. Hälfte, Hälfte.
0: Ja, dann passt, passt es ist ja auch ich ganz kann gut. Ich kann
1: mich gut vorstellen, siehst du mal.
0: Ich habe sowas ähnliches bei der Energie. Da habe ich 55 und 45.
1: 55% intuitiv? Ja. Ich habe 59% intuitiv.
0: Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, ich bin eher der realistische Typ als der intuitive, aber
1: okay. Doch, ich bin intuitiv. Das, das war mir schon klar. Natur habe ich 69% Logik fokussiert.
0: Da habe ich 58. Wie viel hast du? Log, äh, 69%. Okay. Und dann habe ich 42 Prinzipien fokussiert. Ich finde nicht, dass das Widersprüche sind.
1: Äh, nee, weil meine Prinzipien sich ja auf Logik...
0: Eben. Also ich fände es ich besorgniserregend, wenn meine Prinzipien der Logik widersprechen würden. Oder die Logik meinen Prinzipien. Mhm, aber Wobei, es das gibt, kommt häufiger vor. Es gibt vor.
1: wirklich so Prinzipienreiter. Ich meine, das gibt es ja wirklich... Also ja. ich mache das aus Prinzip nicht.
0: Ja, Ja, das stimmt das doch. Das ist dann wenn aber man total das so unlogisches
1: Verhalten. Das kann schon ja. passieren, ja.
0: Ja, doch, dann, dann stimmt das schon, dass ich da eher der Logiker habe.
1: Ja. Was hast du bei Taktiken?
0: Ja, 90-10. 90 planend und 10% suchend.
1: Ich habe 63% planend und 37% suchend. Doch, das oh. passt schon, ja.
0: Ich finde es krass, wie deutlich. Das ist der deutlichste Balken, den ich habe. Was auch immer Taktiken planend und suchend bedeutet.
1: Na, Das ist das mit dem, dass du äh, dass du immer Pläne für alles machst. Ah, ja gut. Und da waren ja so extrem viele, äh, so extrem häufig die Frage. Ja. Wahrscheinlich deswegen. Und Identität habe ich 69% durchsetzungsfähig.
0: Hm, ich habe 60. Sehr schön. Und 40% dann entsprechend stürmisch.
1: Möchtest du Architektpersönlichkeit vorlesen oder soll ich das machen? Das
0: ist halt mega lang. Wir können uns ja durch die Abschnitte teilen. Okay. Jedes Mal, wenn eine große Überschrift kommt. Okay. Architektpersönlichkeit. Es ist einsam an der Spitze. Menschen vom Persönlichkeitstyp des Architekten wissen dies allzu gut. Sie sind vergleichsweise selten und haben die ausgeprägtesten strategischen Fähigkeiten. Architekten machen nur 2% der Bevölkerung aus und Frauen sind unter ihnen mit 0,8% besonders selten. Ronja! Mhm. Mit ihrem unnachgiebigen Intellekt manövrieren sie sich Architekten durch das Leben, als wäre es ein Schachspiel. Oftmals ist es schwierig für sie, Menschen von der gleichen Wesensart zu finden, die hiermit Schritt halten können. Menschen mit dem Persönlichkeitstyp des Architekten sind gleichzeitig fantasievoll und entscheidungsfreudig, ehrgeizig und privat... Und dabei erstaunlich neugierig. Aber sie verschwenden nie ihre Energie. Ich glaube, das ist der passendste ja. Text, den ich jemals über mich gelesen habe.
1: Also zumindest in so einem
0: äh, Sehr schwammigen ja. Ausmaß, ja. ja. Er, ist, er, ist, er ist in seiner Schwammigkeit sehr präzise.
1: Präzise Schwammigkeit finde ich auch sehr ja. gut, äh, um diesen Text zu schreiben. <lacht> Wer die richtige Einstellung hat, erreicht sein Ziel. Architekten besitzen einen natürlichen Wissensdurst und werden schon in ihrer Kindheit oft als Bücherwürmer angesehen. Auch wenn andere Menschen sie mit diesem Wort verspotten wollen, sind sie wahrscheinlich eher stolz auf die Bezeichnung, weil sie ihr umfassendes und fundiertes Wissensspektrum reflektiert. Architekten
0: <lacht> <lacht> Wie das klingt, wow. Aber es ist
1: so. Ja. Haben Sie ja recht. Architekten vertrauen auf die Beherrschung ihres Fachwissens und sind gerne bereit, es zu teilen. Ihnen macht es Spaß, in ihrem Fachbereich brillante Pläne zu entwerfen und auszuführen. Aber sie haben kein Interesse, sich an Klatsch zu beteiligen oder Meinungen über Trivialitäten zu äußern.
0: Krass. Ja. Das, das ist so ziemlich Ich glaube, das kopiere ich raus. Und das hier ist noch ein schönes Zitat.
1: Ja. Sie haben kein Recht auf ihre Meinung. Sie haben ein Recht auf ihre fundierte Meinung. Niemand ist berechtigt zur Ignoranz.
0: Von Harlan Allison.
1: Mhm. Magst du den Rest äh, noch vorlesen?
0: Ja. ja. Architekten sind ein Paradox für die meisten Beobachter, da sie in der Lage sind, nach eklatanten Widersprüchen zu leben, die dennoch Sinn ergeben, zumindest aus einer rein rationalen Perspektive. Architekten können gleichzeitig idealistische Weltverbesserer und erbitterte Zyniker sein, ein scheinbar unlöslicher Konflikt. Architekten tendieren zu dem Glauben, dass mit Mühe, Intelligenz und Überlegenheit kein Ziel zu hoch ist, glauben aber gleichzeitig, dass die Menschen zu faul, kurzsichtig oder selbstsüchtig sind, um diese hohen Ziele zu erreichen. Ein zynischer Blick auf die Realität wird jedoch einen engagierten Architekten nicht hindern, ein erstrebtes Ziel zu erreichen. Willst du übernehmen?
1: Ja. Wanke und Weiche nie in Grundsatzfragen. Architekten strahlen Selbstbewusstsein aus und haben eine Aura des Geheimnisvollen. Ihr tiefer Einblick, ihre originellen Ideen und ihre beeindruckende Logik ermöglichen es ihren, ihnen mit schierer Willenskraft und persönlicher Ausstrahlung Wandel herbeizuführen. Architekten neigen manchmal dazu, jede, jede Idee und jedes System, mit denen sie in Kontakt geraten, zu dekonstruieren und wieder aufzubauen, wobei ein Hang zum Perfektionismus und sogar moralische Überlegenheit eine Rolle spielen. Wer nicht das Talent hat, mit den Bemühungen der Architekten Schritt zu halten oder noch schlimmer ihren Zweck nicht versteht, verliert wahrscheinlich sofort und dauerhaft ihren Respekt. Diese Tendenz sollte nicht als impulsives Verhalten missverstanden werden. Architekten werden sich bemühen, rational zu bleiben, ganz gleich wie attraktiv das Endziel sein mag. Jede Idee, die sie selber entwickeln oder von anderen übernehmen, muss die rücksichtslose und allgegenwärtige Frage beantworten, wird das funktionieren? Die Frage der Machbarkeit war schon zu allen Zeiten für jede Art von Problemen und Lösungsansätzen entscheidend. Und hier beginnen die Schwierigkeiten für den Persönlichkeitstypen des Architekten.
0: Man denkt mehr, wenn man alleine unterwegs ist. Architekten beherrschen souverän das Wissensspektrum, das sie sich über die lange Zeit hinweg angeeignet haben, beherrschen aber weniger die soziale Interaktion. Ihrem Wesen nach streben Architekten nach harten Fakten und gründlichem Verständnis. Sie finden kleine Zwecklücken und Geplauder irritierend und gehen manchmal so weit in der Gesellschaft, übliche Verhaltensweisen mit Verachtung zu strafen. Ironischerweise ist es für sie am besten, dort zu bleiben, wo sie sich am wohlsten fühlen außerhalb des Rampenlichts. Dort wird ihre Genialität und fachliche Kompetenz als ein Leuchtfeuer dienen, das Arbeitskollegen oder Lebenspartner mit ähnlichem Temperament und Interessen anzieht. Architekten tendieren dazu, die Welt zu behandeln, als wenn es sich um ein riesiges Schachbrett handelt. Sie verschieben Schachfiguren mit kluger Überlegung, entwerfen neue Taktiken, Strategien und Notfallpläne und manövrieren ihre Gegenspieler aus, um die Kontrolle über eine Situation zu behalten und gleichzeitig ihre eigene Bewegungsfreiheit zu vergrößern. Das war ein langer Satz. <lacht> Dies soll nicht bedeuten, dass Architekten gewissenlos agieren, aber für Angehörige anderer Persönlichkeitstypen kann die Abneigung des Architekten gegen emotionales Handeln diesen Eindruck erzeugen. Diese Abneigung erklärt, warum viele fiktive Schurken und missverstandene Helden diesem Persönlichkeitstyp nachgebildet sind.
1: Mm. Man könnte jetzt auch irgendwie mal wieder esoterisch werden und sagen, ja, wir sind halt Skorpione.
0: Dazu kann ich nichts sagen. Da kenn ich aber nicht kenne kennst du dich ja gar
1: aus. nicht aus. Aber das ist halt, ja, typisches Skorpionverhalten. Also nicht komplett typisch. Es gibt auch sehr emotionale Skorpione. Aber, ähm,
0: ja es gibt hier unten übrigens eine Auflistung, ähm, bevor wir uns, je nachdem, wie viel Zeit wir da noch haben, ah, wir haben ja gar keine Zeitbegrenzung, äh, bevor wir uns die Stärken und Schwächen angucken können. Hier unten ist eine Auflistung berühmter Architekten Friedrich Nietzsche, mhm. Michelle Obama, Elon Musk, Christopher Nolan und Wladimir Putin. Mit letzterem und kann ich mich jetzt nicht so identifizieren. Echt? Ja. Das haben wir nicht aufgelistet Ah, hier geht's noch weiter. Und Schwarzenegger, Colin stimmt.
1: Powell und Samantha Power und Walter White.
0: Heisenberg hm. und ähm, Peter Baelish, Littlefinger, aus Game of Thrones. Tywin Lannister. Jennifer of Wengeberg. Uh, das ist aus The Witcher.
1: Und cool. Gandalf. Und Professor oh. Moriarty.
0: Und Katniss Everdeen. Aber Jay Gatsby, cool. Ja. Wer auch immer Seven of Nine ist. Ah, da bin ich noch nicht. Ich gucke jetzt nämlich gerade alle Star Trek Serien durch <lacht> und bin noch nicht bei Voyager angekommen. Ja, schön. Haben wir das auch geklärt. Mega. Ja, dann haben wir jetzt, dann kennt ihr jetzt unsere Persönlichkeitstypen.
1: Unseren Persönlichkeitstypen. Stimmt, Den stimmt. Ja, ja.
0: Ja. Wobei sich ja dann doch die ergeben, aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist das schon recht zutreffend, so wie ich mich auch selber beschreibt ja, wurde. Ja, es ist relativ, also manche Sachen auch nicht, aber ja.
1: schon ziemlich, das stimmt.
0: Ja, ja, also in der in der ich meine, sie wollen ja auch alle Architekten damit ansprechen, also auch Leute, die jetzt Eben. vielleicht weniger exzessiv diesen, diese Persönlichkeit ausleben, falls man das so nennen kann. Ja. Aber insgesamt würde ich sagen, das, das klingt schon sehr nach mir.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, was andere Leute haben, die diesen Persönlichkeitstest machen.
0: Dito, Dito. Also, also falls ihr Lust habt und diesen Persönlichkeitstest macht, wir verlinken den Wir irgendwo, verlinken irgendwo, den in glaub glaub den Show Notes. Genau, guckt da mal rein.
1: Guckt da mal rein und ähm, dann schreibt uns das Sch doch auf Instagram.
0: Ja, gerne einfach. Also wenn ihr Bock habt, gerne einfach nur euren Persönlichkeitstypen. Wenn ihr mehr Lust habt, dann schreibt uns doch gerne zumindest eine kurze Zusammenfassung. Oder
1: ein Screenshot oder irgendwas.
0: Oder, oder so, genau. Ja. Oder so, perfekt. Ja, da freuen wir dann uns. Dann eben. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich, ho ich hoffe, wir hoffen, ihr freut euch auch. Ihr hofft, morgen. wir freuen uns und... <lacht> Am Morgen, am Mittag und am Abend. Und viel Spaß. Im Häschensturm. Frohe Ostern. Ah, stimmt. Ostern. Frohe Ostern. <lacht> huh. Haben wir auch noch hingekriegt. Den, den Spagat haben wir auch noch geschafft. Den Danke haben wir noch gerade so. <lacht> Ja, dann gebe ich uns für die Folge, ich würde sagen, es war eine sehr gute Folge, ich sage äh, 10 von 10 Ostereiern.
1: 10 von 10 Ostereiern finde ich gut. Top. 10 von 10 Häschenkötteln auch.
0: Ja, die auch.
1: Okay. Macht's gut. Gut. Bis dann.